0: Está no ar a edição 2956 do Jornal Comunitário A Voz da Comunidade. Ouça na edição de hoje. <música> Últimos dias para sacar o Abono PispaZEP 2023. Prazo termina na quinta-feira. <música> Petrobras reduz preço do diesel a partir desta quarta-feira. <música> Petrobras abre concurso para nível técnico com mais de 900 vagas. Juros do retroativo do cartão de crédito não vão poder passar de 100%. Pagamento do Bolsa Família será bloqueado para beneficiários com CPF irregular a partir de janeiro. Saque em dinheiro é uma das funções bancárias mais utilizadas no Brasil. Justiça libera o pagamento de quase 2,2 bilhões em atrasados do INSS. E diagnóstico correto é fundamental para identificar grau de surdez.
1: Jornal Comunitário, um jornal de edição colaborativa produzida pelas emissoras de rádios comunitárias do estado do Rio Grande do Sul. Seja você um correspondente da sua região. Entre em contato pelo telefone 054 99634 2369.
2: Últimos dias para sacar o abono PIS-PASEP 2023, que tem como ano base 2021. O prazo para pegar o benefício termina nesta quinta-feira, 28 de dezembro. Quem não sacar perde o dinheiro que vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Pispazep lembrando, é pago para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público no ano de referência, nesse caso, 2021. Para ter direito, tem que cumprir alguns critérios, como ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês. Também é preciso estar inscrito há pelo menos cinco anos no programa e ter os dados informados corretamente pelo empregador ao governo. O valor do abono varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou, podendo ir de R$ 108,50 até um salário mínimo. Ao todo este ano, 24 milhões de profissionais tiveram direito ao benefício. No entanto, até o fim da semana passada, cerca de 86.600 trabalhadores ainda não tinham sacado o benefício e aproximadamente R$ mil reais estavam esquecidos no banco. A consulta para saber se você tem direito feito ao PisPazep é feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br da Rádio 2 Milena Abril. A
3: Petrobras anunciou que a partir desta quarta-feira o preço do diesel será reduzido e vai custar R$ 3,47 por litro nas refinarias. A redução foi de 7,9% a segunda queda do mês, já que no início de dezembro a empresa havia anunciado um corte de 6,7% para o combustível. Com isso, em todo o ano de 2023, houve uma redução de R$ 1,01 por litro para as distribuidoras. A Petrobras ressaltou que o valor cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, misturas de biocombustíveis e margens de lucro. Se no diesel houve redução, na gasolina a empresa divulgou que não terá redução e que vai manter os valores já comercializados. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
4: A Petrobras anunciou nesta terça-feira um concurso público para cargos de nível técnico com mais de 900 vagas e salário inicial de mais de 5.800 reais. A novidade do concurso é a reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. Além das vagas para PCD, o processo seletivo também vai reservar 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei. A gerente executiva de RH da a estatal Lilian Sonsi afirma que a companhia está comprometida em aumentar a diversidade do quadro de funcionários.
0: Nós queremos pessoas de todas as
2: regiões Nós queremos mulheres, pessoas negras E pessoas com deficiência Por isso nesse concurso, 20% das vagas Estão reservadas para pessoas negras E 20% reservadas Para pessoas com deficiência Bem maior do que os 5% exigidos por lei E é um marco histórico No nosso processo de contratação aqui da Petrobras Além de ser a materialização De um compromisso De ter uma Petrobras cada vez mais diversa Para todas as
4: pessoas Os candidatos que forem contratados terão direito a benefícios específicos para pessoas com deficiência, como opção de teletrabalho integral para a área administrativa e reembolso de auxílio cuidador. A Petrobras ainda implementou ações para facilitar o acesso das pessoas com deficiência durante o processo seletivo. Uma delas é o aumento da variedade do laudo que atesta a deficiência para 36 meses. O prazo anterior era de 12 meses. A pessoa também vai poder solicitar adaptações ou fornecimento de tecnologias assistivas no dia das provas. As inscrições começam nesta quinta-feira e seguem até 31 de janeiro, com taxa de inscrição de 62 reais. Quem for inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, ou já doou a medula óssea, pode pedir isenção do valor. O concurso não exige comprovação de experiência profissional. Haverá ainda mais de 5 mil vagas para cadastro de reserva. As informações completas do edital podem ser consultadas no site da organizadora do concurso, a Sebrasp, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: A partir do ano que vem, os juros do rotativo do cartão de crédito não vão poder passar de 100%. A decisão é do CMN, o Conselho Monetário Nacional que regulamentou na semana passada a lei do Desenrola Brasil. Entre outras medidas, o texto prevê o teto de 100% ao ano para os juros do rotativo, que hoje passam de 400%. O rotativo é o juro que incide sobre o valor restante de uma fatura que não foi totalmente paga. Na prática, significa que a partir de 3 de janeiro, o valor dessa dívida pode, no máximo, dobrar. Mas atenção, o teto de 100% de juros só vai valer para as novas operações, Ou seja, dívidas que já estão rolando no rotativo do cartão de crédito continuarão com base nos juros atuais, de pouco mais de 431%, segundo dados atualizados do Banco Central. Uma outra decisão importante do CMN, que vale destacar, é a possibilidade de portabilidade do saldo devedor da fatura do cartão de crédito. A partir de 1º de julho do ano que vem, o consumidor vai poder transferir as dívidas do rotativo e do parcelamento da fatura para uma instituição financeira que oferecer melhores condições de renegociação. Da Rádio 2, Milena Abril.
1: O Jornal Comunitário está à disposição no ww.abracorrs.org.br a campanha Juntos a Gente Faz o Futuro Brilhar tem feito muita gente sorrir através de 25 projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, geração de renda e segurança alimentar espalhados por todo o Brasil. Transformamos a realidade de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. A FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, em parceria com as APCEFs, Associações do Pessoal da Caixa e a ONG Moradia e Cidadania, em Abaçam. Essa é a iniciativa e você também pode ser um vetor de transformação. Acesse o site www.fenai.org.br/futurobrilhar. Conheça a campanha e saiba como doar.
2: O pagamento do Bolsa Família será bloqueado para o beneficiário que tiver com o CPF irregular. Essa é a nova determinação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que decidiu ainda que irregularidades no Cadastro Único, o Cade Único, também podem levar ao bloqueio do benefício. Pelas regras que passam a valer em janeiro, o beneficiário terá seis meses para regularizar a situação após ser notificado sobre a irregularidade do CPF caso contrário terá o benefício cancelado. O documento fica irregular, por exemplo, quando os dados na Receita Federal estão desatualizados ou quando o eleitor deixa de justificar a ausência em eleições. O CPF também pode ser cancelado por bloqueio judicial em nome do titular por divergência de titularidade ou por pendências relacionadas à entrega da declaração anual do imposto de renda. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, as famílias serão comunicadas sobre sobre a situação do CPF e como regularizar a situação, por meio de mensagens no extrato de pagamentos do Bolsa Família e nos aplicativos do programa e do Caixa Tem. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os brasileiros estão sacando mais dinheiro. Pelo menos foi isso que apontou um estudo realizado pelo Datafolha a pedido de uma rede independente de caixas eletrônicos. Entre 25 de setembro e 6 de outubro deste ano, 1.519 pessoas de todas as classes econômicas e de todas as regiões do país participaram da pesquisa de forma online. E o estudo concluiu que o saque em dinheiro é uma das funções bancárias mais utilizadas no Brasil. Ao todo, 54% dos entrevistados declararam realizar saques cotidianamente, uma alta de 12 pontos percentuais em relação à pesquisa realizada em agosto do ano passado. Praticamente 3 de cada 10 entrevistados declararam que o dinheiro em espécie é uma de suas principais formas de pagamento no dia a dia. Outro destaque da pesquisa é que mais da metade dos brasileiros, num percentual de 53%, costuma guardar dinheiro em casa. Duas em cada três pessoas guardam até duzentos reais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5: Justiça libera o pagamento de quase dois bilhões e duzentos milhões de reais em atrasados do INSS. O dinheiro irá para cerca de 132 mil beneficiários que entraram com ação contra o órgão e venceram. São processos de até 60 vezes o salário mínimo, chamados de requisições de pequeno valor, encerrados no mês de novembro. Normalmente, o segurado procura a justiça para pedir a revisão do benefício ou até a concessão de pensão por morte ou incapacidade, por exemplo. A consulta para o cidadão saber se foi contemplado pode ser feita no site do Tribunal Regional Federal, da área onde foi aberta a ação. O pagamento dos atrasados é feito via Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, Após a determinação da justiça, o dinheiro costuma estar liberado para saque em até uma semana. Mas o prazo depende da capacidade de cada tribunal de fazer a distribuição. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
6: Surdez é o nome dado à impossibilidade ou dificuldade de ouvir. No entanto, muita gente ainda não sabe que existem diferentes tipos de surdez, inclusive aqueles que podem surgir ao longo da vida. Como explica a médica otorrino-laringologista do Hospital Paulista, Bruna Assis.
7: Existem tipos de surdez que não vão ser cura que vão ser irreversíveis, mas que a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente através, às vezes, de aparelho auditivo ou algum outro tipo de prótese, implante coclear, etc., e existem surdezes que são sim passíveis de tratamento e elas têm vários níveis, elas podem ser leves, moderadas, severas e profundas.
6: Excluindo os casos irreversíveis, o tratamento correto após avaliar o grau de surdez por exame de audiometria, pode restaurar a audição ou ao menos melhorar a qualidade de vida do paciente. Além disso, a médica esclarece que a melhor maneira de evitar a perda de audição em casos que não são de nascença é a prevenção.
7: Pensando numa perda pela idade ou até a por exposição a ruídos, então o que a gente orienta é evitar exposições por longos períodos a sons muito intensos, então uso de fones por muito tempo, com um som muito alto, ou trabalho onde a pessoa... Muito brilho, isso pode acarretar o um risco maior de evolução para perda e, claro, sempre ser bons hábitos de vida, que não evitam desenvolvimento de doenças metabólicas, por exemplo, diabetes, pressão alta, pressão epidemia, né, que é o colesterol aumentado. Isso também pode contribuir para um aumento de risco de perda auditiva.
6: No Brasil, de acordo com dados da última Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, mais de 10 milhões de pessoas com dois ou mais anos de idade possuem algum tipo de deficiência auditiva. A agência Radio Web Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
0: Se é fake, não é news. Ouça a voz do povo. Acredite na rádio da sua comunidade. Valorize a comunicação comunitária. Uma campanha contra a desinformação da Abraço Rio Grande do Sul.
1: A campanha Juntos a Gente Faz o Futuro Brilhar tem feito muita gente sorrir através de 25 projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, geração de renda e segurança alimentar espalhados por todo o Brasil. Transformamos a realidade de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. A FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, em parceria com as APCFs, Associações do Pessoal da Caixa e a ONG Moradia e Cidadania, em encab essa iniciativa e você também pode ser um vetor de transformação. Acesse o site www.fenai.org.br barra conheça a campanha e saiba como doar Termina aqui mais uma edição do Jornal Comunitário, uma produção da Associação Gaúcha de Rádio Difusão Comunitária e das Rádios Comunitárias do Rio Grande do Sul